0: Alors, question d'équilibre, en fait, c'est un podcast. J'interview principalement des gens euh, mmh. qui, pour moi, sont des personnes inspirantes, qui, pour moi, sont des personnes qui, à un moment donné, ben, ont changé de vie ou, en tout cas, on, ont percuté qu'il y avait des choses à faire <rire> et à prendre en main. Et que, voilà, il fallait, il fallait faire quelque chose pour être équilibré, en fait, pour ne <rire> pas se laisser bouffer, tu vois, par la ouais. vie. Il y, a il y a beaucoup de gens, en tout cas, moi, que je rencontre au cabinet qui se sentent complètement bouffés par leur boulot, notamment, ou par leur vie ouais. de famille, et qui, donc, sont complètement déséquilibrés et donc, le corps parle. Et donc, euh, l'idée, en interviewant des gens, c'est de bah, que d'autres personnes se retrouvent parmi ces, ces témoignages, et se disent, ah, mais ouais, là, je suis là, ah, elle, elle a changé ça, ben, je veux peut-être
1: changer ça aussi pour moi. Savez, je dis, moi, je dis souvent en rigolant, là, j'ai pu mettre un traitant parce que, il est parti en retraite et il n'est pas remplacé. Enfin, on est dans un désert médical. Enfin, non, on est dans une zone touristique. Enfin, voilà. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, je vais plus, plus souvent voir mon ostéopathe que mon médecin. Enfin, tu vois, là, mon ostéopathe, c'est une pote, quoi. C'est, allô, Léa, tu peux nous prendre tous les trois, Donc, tu vois, les enfants et moi. Tu vois, et c'est ça, ça que depuis toute petite, j'ai été habituée à voir l'ostéopathe parce que pour moi, effectivement, pour pas soin de ton corps en fait, ben ça fonctionne pas, tu vois. Il mm. y a plein de gens qui savent pas que au lieu d'aller voir un médecin, il faut aller voir un, un ostéopathe, faut aller voir un psychologue, enfin, tu vois Oui. Ah. C'est ça, parce que la, la notion d'équilibre, elle est bien sûr sur le corps physique parce
0: que le, oui. le corps nous parle à travers ce physique, mais au final, elle est aussi bien sûr sur l'émotionnel. Ouais. Le psychologique, ouais. sur le mental, sur nos sur nos idées, sur nos pensées. Mm. Je sais que toi, il y a eu beaucoup aussi de, de shift, de, en tout cas de changement de paradigme dans les pensées.
1: C'est ça, ouais. Et euh,
0: donc, ce qui serait chouette, c'est que tu te présentes un petit peu oui. et euh, surtout aussi, tu nous parles de ton parcours, en fait, de là où tu étais et où tu es maintenant <rire> et, euh, et, et, et les plus, on va dire, les plus grandes prises de conscience ouais, donc, okay. te en fait, de rééquilibrer, qu qui t'ont permis de rééquilibrer ta vie. Eh bien, bonjour,
1: je m'appelle donc Cécile euh, alors mon parcours <rire> aujourd'hui, je suis mentor business avec connexion animale. C'est-à-dire qu'un jour je me suis dit tiens et eh ben je vais mettre ce que je sais faire de ma de mon entreprise d'avant la communication animale avec ce que je fais actuellement accompagner les femmes entrepreneures. Et donc je fais de l'accompagnement avec la connexion aux animaux et à la nature. Enfin, L'un ne va pas sans l'autre. Mais je reviens de loin, c'est-à-dire que <rire> Avant, j'étais fonctionnaire. Et quand on sait qui je suis, on se demande un peu comment j'ai fait pour vivre dix ans dans la fonction publique. Puis un jour, mon corps, il m'a dit, bon. Est-ce être... que moi, je te coupe Fonctionnaire, tu étais fonctionnaire dans quoi J'étais animatrice enfant. OK. En fait, euh, je suis rentrée dans la fonction publique parce que avant j'avais une entreprise. Et quand tu arrêtes ton entreprise, tu n'as le droit à rien, juste à ta volonté. Donc, rapidement, je me suis dit, je vais retrouver du travail. J'ai toujours été de très bonne volonté. Enfin, hyper, euh, ok, donne-moi du travail. Toujours du travail qui me plaisait. Moi, le boulot alimentaire, c'est pas un concept. Ça, ça, voilà. Mais je me suis dit, j'aime tellement de choses, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. que Un jour, j'ai euh, fait un BTS en alternant, j'ai vendu des quads, des commerciales quad. Voilà. Puis un jour, je me suis dit, tiens, euh, euh, je sais pas quoi faire de ma journée, je vais aller distribuer des pages jaunes, des essais annuaires. Voilà. Moi, tu me donnes du boulot, j'y vais et donc, quelqu'un me dit, tiens, il y a un remplacement à faire à la mairie, après, après, après chez toi. Euh... En plus, je venais de rompre avec mon conjoint, qui enfin, voilà. est toujours le même. Hein. Donc, on s'est remis ensemble. Et euh, elle me dit, il y a un remplacement de trois mois, c'est un projet maternité, c'est une animatrice enfant. Enfin, OK. Et je me suis dit, ben, bah, j'y vais. Alors, c'était les horaires pourris, tu sais. Euh, je faisais 7h30, 9h, et je crois qu'après, je refaisais euh, 16h30, 18h40, enfin, les trucs... Euh que personne ne voulait, ouais. moi je me suis dit « Ok, c'est à côté de chez mes parents, je vais aller vivre chez eux et puis euh, j'irai à pied travailler ». Et à ce moment-là, je gagnais moins d'argent en étant au travail qu'en étant chez moi parce que j'avais droit, réussi à cumuler des droits au chômage à ce moment-là. Donc, je gagnais moins d'argent en en bosser, mais je me suis dit « En fait, je m'en fiche complètement, j'y vais, go ». Et puis, j'étais tellement, tu vois, euh, volontaire que on m'a proposé un deuxième remplacement, puis un troisième remplacement. cest que j'arrêtais un remplacement le vendredi, le lundi, je changeais d'école. Donc, ça demande à chaque fois de te remettre. Tu es dans une nouvelle équipe, tu pas spécialement bien accueilli tout le temps. Enfin, voilà. Là. Mais... Et puis, on me disait, tiens, tu peux remplacer un tel dans une autre école. Oui, très bien, je vais. Et un, un jour, on m'a dit, on va te titulariser. Bon, très bien. Je suis pas sûre aujourd'hui avec le recul que <rire> c'est vraiment très bien, mais... C'est chouette, une chouette expérience. <rire> donc, je me suis retrouvée euh, directrice de, 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 de séjour euh, de plusieurs semaines, euh, directrice d'un centre où il y avait 15 animes, 150 enfants. Enfin, moi, je m'éclatais à, -à que j'ai souvent en rigolant, que euh, je fais partie de ces gens. Euh, je comprends pas le concept de la réunité aiguë. Que la réunion euh, un, qui sert à quelque chose, j'adore. La réunion pour voir la réunion, ça euh, Voilà. Et donc... Euh, quand on mettait pas en direction, parce qu'en fait, c'est un coup, étais en direction, un coup, étais animateur, et on changeait tous. Donc, imaginez <rire> le problème, des fois, de hiérarchie. Bon. bon, on y arrivait. On était tous de la bonne volonté, on y arrivait. Et donc, quand il y avait des nouveaux directeurs, quoi, on mettait souvent des gens en, en direction. Moi, on m'a mis deux fois, puis après, on m'a dit, non, mais t'es pas assez manipulable en haut. Tu n'es pas assez docile, c'était leur mot. Tu n'es pas assez docile, donc on va te mettre en animation. Et, euh, et donc, tout le monde, mes responsables disaient au nouveau directeur ou à la nouvelle directrice, dans ton équipe, tu as Cécile Perrichon. T'inquiète pas, tu vas avoir l'impression qu'elle est l'ombre d'elle-même, voire elle va te dire qu'elle se fait chier en réunion. Ou tu vas le voir sur sa tête. Mais t'inquiète pas, quand il y a un gros problème, c'est une machine de guerre. Donc, eh bien, tu vas subir euh, sa nonchalance, parce qu'elle va t'envoyer plein la tronche si elle, elle, elle trouve ça nul ce que tu fais. Mais par contre, en cas de gros problème, euh, tu peux la laisser tout gérer. Elle va... <rire> Et c'était vraiment... Je rigolais à chaque fois parce que bien dernières j'entendais ce qu'il me faisait. Et c'était vraiment ça. ça. En réunion, je la regardais, genre, mais c'est long, mais est-ce qu'on peut sortir Enfin, on va pas parler deux heures sur le même sujet, quoi. On acte et puis c'est bon. Et des fois, ma responsable directe me disait, moi, tu sors. Je, enfin, je, je partais en crise de rire, toi. Mais par contre, quand il y avait des gros problèmes, genre, attaque de frelons asiatiques, des gens un peu bizarres qui arrivaient dans le centre de loisirs, ou un car qui arrivait avec les fenêtres cassées, j'étais je gérais tout le monde. Alors toi tu fais ça, toi tu fais ça, et, et donc en fait on mettait dans les équipes en se disant ok, là Cécile en cas de problème elle est capable de tout gérer, même en sortie elle est capable, de, elle va prévoir l'imprévisible et elle va gérer. Mais j'étais pas assez docile pour être en direction. Donc des fois je disais eh ben vous vous débrouillez. Et en fait j'étais tellement gentille que des fois je disais au nouveau directeur mais non tu vas pas pouvoir faire ça parce qu'il y a ça et voilà ça, mais, mais ah, puis un jour, mon corps, il m'a dit « Ok, ça y est, t'as fini de jouer au billet, de manger des crottes de nez. Tu vas arrêter de marcher. Et comme ça, tu vas t'arrêter. » Et euh, donc, on m'a diagnostiqué euh, problème de dos, hermédiscale, petit cartilage. Et moi, j'étais « Non, mais j'ai 32 ans, en fait. Comment c'est possible est ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passait Pourquoi j'ai plus de cartilage Ils sont rendus où ?» Et là, j'ai pas marché pendant six mois. Et là, j'ai touché vraiment le coup. Je me suis dit oh, « ça va être dur la vie, quoi. J'ai un boulot où je m'ennuie. Euh, j'ai qu'un enfant, j'en voulais deux. Là, je peux plus marcher, mais vraiment, je ne marchais plus. J'avais acheté un siège à roulettes, un tabouret à roulettes, où je mettais mon ventre dessus et j'avançais avec mes mains. Hein. Mmh. <rire> Là, je... À quatre pattes. Ouais, tu vois, j'étais supportée par mon tabouret, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours le tabouret. Et, et c'était euh, horrible, quoi. Enfin, humainement, horrible. Tu te dis, mais... C'est ça la vie, j'ai 32 ans quoi. Pouh. Puis j'ai vu un neurochirurgien, puis j'ai vu des spécialistes, des machins, des vidéos. Et puis, euh... puis un jour, je me suis dit, euh... Un jour, un médecin m'a dit, euh... un radiologue m'a dit, vous allez finir en fauteuil roulant. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Enfin, Peut-être qu'un jour, je le serai. Tu vois mais pas à 32 ans en fait. Ça va pas être possible. C'est pas négociable. Et là, du coup, avec mon conjoint, on a vendu notre maison, on a déménagé en plein milieu de la campagne, parce que moi, mon reste et je joue ma fenêtre, je vois mon cheval je me suis dit tant que je suis pas en fauteuil je veux pouvoir en profiter donc on a eu jusqu'à trois chevaux quand même on n'a plus qu'un on a vu jusqu'à trois chevaux et, euh, et chaque jour je me dis waouh mais je marche je bricole Alors, hein. des fois mon corps me rappelle que quand même il est quand même usé à la base hein, mais pas enfin, déconner des fois. mais euh, donc je fais attention j'ai appris à faire attention à mon corps j'ai appris à me lever correctement du lit hein. quand on mmh. t'explique comment te lever vraiment du lit tu dis,
0: ah ouais mmh. et, et donc comment t'as fait effectivement pour euh, pour
1: euh... T'aurais rééduqué finalement, rééduqué ton dos. En fait, j'ai essayé euh, plein de techniques parallèles. Les seuls trucs qui ont fonctionné sur moi, donc, c'est la ceinture à aimant et la euh, mésothérapie, où on okay. de l'eau de mer. Hein. Ok. Mon acupunctrice me faisait ça, genre, euh, je crois, une fois par mois, tu vois, au début, parce que vraiment, je... hyper mal, quoi. Et euh, j'ai porté pendant trois semaines, même plus que ça, hein, ma ceinture en nuit et jour. Ça que j'adorais tellement, parce que j'avais besoin de revivre. Et puis, j'ai eu mon deuxième enfant, que je suis tombée enceinte, c'était un choix. Donc, moi, je disais tout le temps, mais je vais avoir deuxième enfant. Mon médecin m'a dit, de toute façon, tu bon, ne peut pas être pire dans vas-y. Et là, en fait, mes hormones ont fait que je n'ai jamais autant couru <rire> de ma vie. Oui. Et mon médecin m'a dit, en rigolant, tu sais, c'est ce qu'il te fasse à faire. Alors non, je vais pas faire des gamins, de j'en veux que deux. Mais tu vois, ça, que j'avais l'impression de revivre, je me suis dit, OK, moi, je veux vivre cette vie-là, pour voir, non. je ne pas courir trop longtemps, enfin, tu vois. Mais mes enfants ont grandi avec une maman comme ça. Dans une mmh. Mais euh, un jour, tu, tu comprends que... Moi, en fait, je me suis dit, mais moi, à 60 ans, je serai toujours dans mon corps. Donc, en fait, c'est soit je me bouge maintenant et je trouve des solutions pour marcher, pour mettre un pied devant l'autre et kiffer ma vie, soit la vie, ça va être chiant, quoi. Mmh. Et euh, j'ai jamais pris d'antidouleur de, de quoi que ce soit parce que je me suis dit, si je prends un antidouleur, je vais pas sentir mon corps qu'à mal et c'est juste pas possible après j'ai pas été éduquée comme ça les médicaments c'est très rare chez moi je vais plus souvent voir mon ostéopathe que mon médecin. mais euh, je me suis dit ok en fait je suis la personne qui va vivre dans ce corps là dans 30 ans je serai encore là peut-être que dans 60 ans je serai encore là ok c'est maintenant faut prendre des décisions mmh. et en fait je vois bien c'est mon mental qui a repris le truc ok vas-y bouge toi et on me disait faut pas trop marcher faut marcher doucement et en fait, moi, je me suis rendu compte que, et ça m'arrive encore quand j'ai très mal, donc quand j'ai une nerf sceptique qui se coince, je sais qu'il faut que je marche, mais que je marche de manière intensive, quoi. Pas des petits pas. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais vu un kiné, parce que j'avais un, un accident avec un bras, et, il euh, dit, bah là, j'ai une nerf sceptique de coincé, il faut que je marche vite. Puis il dit, bah non, normalement, quand as une nerf sceptique de coincé, tu dois marcher doucement. Et en fait, j'ai, je lui ai montré que moi, c'est pas ça qui ça J'ai fait des tests avec mon corps, je me dis, OK, quel moment je me sens mieux? Et aujourd'hui, quand, euh, tous les deux trois jours, il faut que je fasse 4-5 kilomètres de marche, donc je le mon chien en fait, okay. en, en marche rapide. Parce que je sais que pour mon corps, c'est non négociable. Quand je et fais pas ça, vrai. mon corps, il dit « Oh, t'as oublié un truc là !» Elle okay. ou ta marche. Et ouais, c'était ça, c'était comme...
0: remettre du mouvement finalement ouais. à un endroit où il n'y en avait plus. Et comme si tu revenais lubrifier un peu cet endroit-là ouais. avec la marche rapide. Et est-ce que c'était aussi, alors là, c'est un détail d'ostéo hein, que je te demande, mais est-ce que c'était aussi des grandes enjambées ou a priori, enfin un, un. Moi, écart, je fais des euh, grandes enjambées en fait. Plutôt des grandes, ouais.
1: Okay. Ouais, parce que quand je fais des toutes petites, ça me, enfin, j'ai encore plus mal.
0: Genre. Ouais. Ok. Donc ça venait en plus, en fait, finalement faire un étirement actif, ouais. euh, des psoas, des ischio, etc. Donc c'est tout à fait logique finalement que que
1: finalement ça débloquait le sciatique. Et je le fais encore, c'est-à-dire hein, que... mm. euh, encore que si je marche pas euh, tous les deux trois jours, mon corps, il me dit ah tu vas avoir un petit peu mal parce qu'on va te rappeler que tu as oublié de marcher. Et, et ça, cest à qu'aujourd'hui, euh, j'ai un chien qui est très dynamique. qui euh, n'est pas de hasard dans la vie. Hein, ça fait, mon chien n'est pas arrivé hasard. par hasard. Plus, je comprenais pas pourquoi il avait autant d'énergie, ce chien. Je comprenais pas. C'était un cadeau de ma chienne. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as choisi, lui en fait, C'est une pile électrique. Et en fait, aujourd'hui, je comprends qu'il m'oblige à marcher longtemps. Parce que lui, il faut au moins trois quarts d'heure, une heure de marche. Et donc, tous les deux, trois jours, on fait euh, une grande marche Enfin, on a un très oui. grand jardin, donc pas, on n'a pas vraiment besoin de le premier tous les jours, parce que C'est un champ, un homme jardin. On a, on a un hectare cas donc bon, voilà. Mais tous les deux, trois jours, on se fait une très grande marche tous les deux. Et, euh, et ça nous fait du bien à tout le monde. Et, et moi, mon corps, il... enfin, mon corps et mon mental. Parce que c est, c est, quand tu marches en pleine oui. nature, c'est aussi tu fais du bien à ton mental quand même. Hein tu te
0: libères aussi, ouais, ouais tout à fait, au niveau de ton, ton, ton tes pensées, ton mental. Ouais. Et, et finalement... Oui, c'est une forme d'équilibre. Tu... Dès, dès que tu manques de mouvement, bah, ouais. ton corps te dit « Ah, là, il faut remettre du mouvement. » Et ça permet de rééquilibrer. Et comme tu dis, il y a aussi ce truc de… Bah, peut-être Dès que tu manques de, de nouveautés, d'oxygénation de... dans l'esprit, bah, hop le fait d'aller marcher, ça oxygène ça permet de refaire circuler aussi les pensées. Et j'imagine que c'est dans ces moments-là aussi que
1: tu as certaines illuminations, entre guillemets. C'est peut-être pas fait, que là… Moi... Mais non, mais tu, tu vois, moi j'adore les très grands espaces, donc les grands champs, la mer à tu vois les endroits où euh, tu vois l'horizon. Et euh, donc quand j'habitais à la campagne et près de la mer, mais toutes ces situations-là. Et en fait, c'est dans ces moments-là où je me dis, Waouh, j'ai créé une vie extraordinaire. C'est-à-dire que si j'avais euh, suivi ce que tout le monde projetait sur ma vie, ça aurait été horrible, j'aurais été en fauteuil roulant, j'aurais une vie euh, d'assisté euh, totale. Aujourd'hui, je me dis, j'ai créé une société qui fonctionne hyper bien. J'ai une vie de, de rêve, tu vois. Et quand je me promène, à chaque fois, je me rappelle que j'ai cette vie de rêve. De dire, waouh, tu peux te promener en plein milieu de la journée, en pleine nature avec ton chien, juste parce que tu as décidé. Parce qu'un jour, tu as pris ta vie en main et tu t'es dit, allez, on arrête de jouer au billard, on y va. Mmh. Et, et tout a découlé, ça. J'ai créé une société qui, qui, qui génère des milliers d'euros parce que je l'ai décidé on a déménagé en plein milieu de la nature de la campagne parce que mon, je l'ai décidé, parce que mon corps m'a dit, allez, hey, on va falloir y aller. Et on a plein d'animaux parce que, tu vois, et tout découle d'une décision un jour. Où tu te dis, tu as un décret qui te, te dis mais c'est pas cette vie-là, en fait, que je veux. Moi, mm -hmm. j'ai pas décidé de finir en fauteuil roulant. Moi, je veux une vie ouais, extraordinaire. Donc, OK, je vais la créer. Ouais, super. Et donc,
0: si je comprends bien, donc, il y a eu cette histoire de... Enfin, il y, y a eu ce problème de dos il y a eu ce moment où tu as pris la décision euh, avec ton compagnon de déménager. Ouais. Et donc, euh, c'est au même moment où tu as créé ta première entreprise avec
1: la com'animal euh, Comment ça s'est passé Je crois que je l'avais déjà créé. En fait, quand on a commencé à me parler de problèmes de dos, machin, et de... Euh, je faisais le... ce que j'appelle le warning au euh... <rire> travail. C'est-à-dire qu'un coup, j'étais là, un coup, j'étais pas là, un coup, j'étais là, un coup, j'étais pas là. Et en fait, euh... Je me suis reconnectée aux animaux. J'ai toujours été connectée aux animaux. Avant, j'étais éducateur canin avant d'être fonctionnaire. Et j'ai fait des colonies de vacances avec des enfants, de la DAS, avec des animaux, des poneys. Enfin, toi, j'ai toujours euh, voilà, eu ce lien euh, mm. euh, avec les animaux. Et euh, en fait, quand je me suis rendue compte que je pouvais plus rien porter, Donc, quand tu es animateur enfant, tu as besoin quand même de porter un minimum de matériel. Donc, je pouvais plus rien porter. Je pouvais plus monter les marches. J'étais dans une école où il y avait trois étages. Enfin, tu vois, tu commences à rajouter des trucs, tu dis « Ok, alors en fait, ça va être compliqué de faire mon, mon boulot et personne ne voulait adapter. » Donc, qu'est-ce qui se passait C'est que quand j'avais besoin de matériel, c'était mes collègues qui portaient. Et ça, c'était juste pas possible, en fait. Je me disais « Les pauvres, les hors de question qui subissent enfin, mon handicap, entre guillemets, tu vois. » Donc, je me suis dit « Ok, très bien, je vais, je vais faire ce que je sais faire. Je vais faire venir des animaux parce que moi, ça va rien me demander et ça va être extraordinaire pour les enfants. » Et c'est à ce moment-là que ma responsable m'a dit ça y est, est, si je se réveille. Donc j'ai fait venir un cheval en liberté dans la cour. Euh, j'ai fait venir des chevaux, de re... des chiens de refuge. J'ai fait... amené mes animaux à moi. Euh, voilà. Mais parce que ça me demandait aucune contrainte physique et c'était une de mes de mes zones de génie. Enfin, les amis. Mmh. Et puis en même temps, j'ouvrais les possibilités aux enfants. Enfin, tu vois, qui a un cheval en liberté dans sa cour d'école Puis euh, à qui on peut dire, vas-y, on va tous crier en même temps, le cheval, il va rien dire. Parce qu'en fait, c'est un cheval qui a été désensibilisé et qui, euh, voilà, comme tous les chevaux, devraient être. quoi. Et donc, j'ai fait vivre des, des choses aux enfants grâce à ce, ce problème de dos. J'ai développé autre chose. Les enfants, ils ont kiffé hein, que j'ai eu des problèmes de dos. Ils se sont dit, ils se rendent compte. Grâce grave, à ça,
0: finalement, ouais. ça t'a ça ouais. permis de te bouger et de trouver d'autres solutions, euh, à la fois pour t'épanouir autrement, à la fois bah, pour répondre, comme tu dis, à ce handicap, euh, en tout cas qui était présent à ce moment-là, Ouais. Euh, et puis euh, ouais, à trouver d'autres solutions quoi. À, à refuser de subir et à refuser mmh. de dire c'est la faute c'est la faute de mon corps c'est la faute de ouais. machin c'est la faute de truc euh, ok et et donc, en fait, mais tu déjà tu as, as là, là, su, il... une super chance finalement qu'on t'autorise à ça oui c'est clair parce que je présume que... Enfin, je sais pas, une école en plein milieu de Paris, euh, je suis pas certaine qu'ils autorisent parce <rire> qu'il y a un cheval. Et euh...
1: <rire> Après, en fait, euh, quand tu fais venir des animaux dans une école, il te faut un certificat de capacité. Ok. Que j'avais. Okay. J'étais éducateur canard avant, donc c'est obligatoire, donc je l'avais. Donc, c'était facile pour moi. Et mmh. puis, enfin, on va être très honnête, ma, ma responsable était très contente parce qu'il y avait des journalistes qui venaient. Alors, tu vois, c'est improbable les animaux qui viennent dans l'école. Euh, donc ça la mettait elle aussi en avant. C'était enfin, euh, elle elle do dedans, ouais. dedans quoi. Eh ouais, tu vois, elle elle aussi ça lui faisait du bien. Puis enfin puis vraiment toi les enfants et les parents ils se sont dit qu'est-ce qui se passe là-dedans, enfin, les animaux quoi. Et euh, donc j'ai tourné en fait toi ce, ce, cette problématique physique en avantage et donc j'ai créé, je me suis reformée. Euh, 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 et à la, je me suis formée à la kinésiologie animale je me suis formée à Pécram donc Pécram c'est un programme d'éducation à la connaissance du chien et de risque d'accident par morsure il y a des milliers de personnes en transformées qui peuvent intervenir dans les écoles et donc moi ben, j'intervenais sur mon temps d'animation c'est-à-dire que, que je sois à l'école, ensemble de loisirs j'amenais ma chienne qui donc était homologuée pour entrer dans, dans la structure il faut aussi avoir ça il faut avoir un animal homologué et, euh, et je faisais des, des séances pécrables. Donc, j'expliquais aux enfants comment interagir avec un chien, etc. C'était facile pour moi. Enfin, mm. Et donc, après, j'ai fait de la communication humaine un peu par hasard. Enfin, je faisais une de seconde. un truc euh, par hasard. Et, euh, et donc, mon activité de février 2018 à décembre 2020, c'était que de la communication humaine. J'ai pris ma dispo en, en septembre 2019. Mais, euh, mais je crois qu'en septembre 2018, j'étais déjà plus... Euh, J'étais en, été... en arrêt, puis en arrêt, puis en arrêt. ouais C'est parmi les piles. Ah.
0: D'accord. ouais Donc, petit à petit, tu étais en arrêt, soit maladie, soit après, tu as pris ta dispo, au niveau, ouais. en tout cas, du, de la partie euh, euh, fonctionnaire. Mm. Et puis, donc, en parallèle, tu as créé ta, ta petite structure, enfin, euh, ta petite ou pas, d'ailleurs. Oui, <rire> j'étais en en tout cas, deux en fait. comme animal. Tu es dans ton entreprise. OK. Et euh, donc là, déjà, tu as commencé à t'éclater un peu plus. C'est clair. Et du coup, ton corps, t'as tout de suite aussi répondu Ouais, Enfin, tout de suite, façon de parler. Mais non. parce qu'en fait,
1: je le sollicitais moins. Enfin, tu vois, je, je faisais moins de voitures. Donc, quand t'as un air satique qui se coince, sa voiture, c'est pas du tout conseillé. Euh, je marchais beaucoup plus. Et puis, quand j'avais mal, bah, je m'arrêtais, je m'arrangeais. Enfin, tu vois, je mmh. pouvais prendre une position qui, moi, me convenait. J'avais pas d'obligation, tu vois. Et euh, c'était rendu où je pouvais pas rester debout en statique. Et quand euh, tu travailles euh, sur le temps euh, méridien, donc le temps de cantine, le midi... Ah, t'es souvent statique. donc Moi, j'avais le droit de m'asseoir dans la cantine et tout, mais pas mes collègues. enfin tu vois, ça, ça crée des blablabla. Et euh, alors quand tu es chez toi, mais tu fais comme tu veux. Tu as envie de marcher, tu marches. Tu as envie de rester allongé, tu restes allongé. Enfin, tu vois mmh. ouais, as, tu as créé aussi plaine. une forme de liberté,
0: finalement, euh, ouais. de par tes choix, comme tu dis, de mmh. par la, bah, la, la prise en main de ta vie. Euh, tu t'es créé ouais. cette, euh, cet espace-là de,
1: de, de liberté et de, et de gestion du temps, finalement. Ouais. Mmh. Et, euh, je me suis, et, et tu vois il y a eu un autre déclic c'est quand j'ai compris que qu'on euh, pouvait tout avoir et là je me suis dit ok c'est-à-dire que toi j'ai commencé par mon auto-entreprise où euh, voilà j'ai repris un peu euh, ma vie en main mais était encore dans le bidouillage tu vois puis un jour euh, en décembre 2020 j'ai compris que euh, on pouvait tout avoir est mais tout c'est-à-dire euh, l'abondance de tout de joie de santé euh, d'argent euh, de travail tu vois de rire euh, voilà et que tout était possible, que c'était qu'une question de choix. Mmh. Et comment tu l'as compris ça En fait, en septembre 2020, euh, j'avais donc des groupes d'initiation à la communication animale, ce dont je formais des gens, qui étaient pleins. Donc, je crois que j'avais deux groupes dans le mois, et puis j'avais des ateliers sur mon terrain, donc au travail plein. Donc, euh, toi, je faisais 600 euros de chiffre d'affaires, vraiment, je disais, en ravant quand même, tu vois. J'allais vraiment aller chercher des 600 euros. Et puis en septembre 2020, tout s'est annulé, tous mes rendez-vous sont annulés, les gens ils, ils pouvaient plus venir pour, il y avait 50 000 excuses, tu vois, raisons, puis je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi tout s'annule J'ai fini, moi, à 150 euros de chiffre d'affaires et là, je me suis dit, mais plus jamais, <rire> ça va pas être possible. <rire> et là, je me suis dit, ok, c'est quoi le message un... Tu vois, j'avais compris déjà avec mon corps qu'il y avait des messages, je me suis dit, ok, là, c'est quoi le message. Et puis, j'ai commencé à me dire, OK, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est possible. Donc, j'ai commencé à regarder sur Facebook. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur des nanas euh, qui euh, sont des mentors business à plusieurs chiffres par mois, à six chiffres par mois. Je me suis dit, OK, si toi, tu y arrives, c'est que c'est possible. Je suis pas plus conne qu'une autre. Mmh. Si toi, tu l'as fait, je veux le fais. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que j'allais faire du développement personnel, parce que jusque-là, j'avais encore jamais fait de développement personnel. Hein. Ok. Bon, je faisais de la comme animale, hein, c'est un peu pareil. Hein. <coughs> quand tu des animaux, te disent euh, plein de choses. Euh, bon, tu oui, développes. Étais déjà assez ouvert d'esprit, quoi. On va ouais, dire. C'est ça. <rire> ça. Et euh, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, enfin, j'étais là pour bien autre chose, tu vois, et que tout ce que j'avais déjà vécu, ça allait me servir. Mmh. Enfin, quelqu'un aujourd'hui qui me dit ah, ouais, mais je peux pas parce que alors, je dis souvent, t'as quoi ça ça marche pas. tu vois moi, j'aurais pu dire, ben bah, non, je ne peux pas, je ne vais, vais plus jamais marcher parce que je ne peux pas. Et puis euh, je ne vais plus jamais faire ça parce que je ne peux pas. Euh, mais ah, si, en cette fait, limite. Tout... Ouais. limite. Mmh. en Alors fait, que toi,
0: fait... Es... Ouais, tu es parti du principe que bah non, en fait. C'est ouais. pas parce qu'on allait te dire ça. Non, c'est ça. En fait, comment ils le savent, finalement. Ouais, la question, c'est ça, c'est ouais. comment tu le sais. Et à partir du moment où il a pas de.
1: Il n'y a pas de réponse. Non, et puis fin, moi je pars souvent du principe, c'est comme quand tu es, es enceinte, hein. je donne souvent cet exemple, quand tu es enceinte, sous prétexte que tu es enceinte, les gens s'autorisent à toucher ton ventre. C'est un concept que j'ai jamais compris. Que je disais à chaque fois, ah tiens, mon ventre est devenu un bien, euh, un bien public. Et puis quand t'accouches, c'est pareil. que Souvent où t'accouches, t'es nu ou pas nu, les gens, ils rentrent là-dedans. tu vois Et moi, j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça aberrant. Et euh, j'ai toujours un peu été rebelle en disant mais c'est mon corps en fait. Mon corps n'est pas un bien public et puis euh, mieux que moi peut savoir ce qui est bon pour lui. quoi. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième, euh, la vie a un peu joué aussi avec moi en me disant euh, il va pas être viable. cest première que écho, tu viens, tu es toute contente, tu vas voir ton enfant, tu ah très cool. Et puis tu repars en disant bah, ton fils il est peut-être très homique mais pas viable. Et là, tu trouves ça moins cool. Et puis tu rencontres une gynéco qui est, qui est flippée de la vie et puis moi, je suis ultra positive. <rire> et euh, et donc on a fait toute une série de, de, de tests de machin de bidus pour voir s'il était bien s'il était viable s'il machin et mon fils aujourd'hui va très bien bon il est au potentiel émotionnel je pense hein. les émotions sont très fortes mais il va très bien et moi un jour au bout de cinq mois de grossesse quand ils ont fait une échographie de son cœur dans mon corps tu vois il me dit ah oh, ça a l'air d'aller et tout on va continuer non on va s'arrêter on va arrêter mon fils il va très bien et tu vois, c'est que j'arrivais avec mon, mon optimisme et ma positive attitude en disant, mon fils, il est dans mon corps. Je sais qu'il va très bien. C'est une intuition. Et donc, mon fils, il va très bien, tu vois. Par contre, il a, je pense, pris cher émotionnellement. Oui. Mais, c'est que, en fait, moi, je dis tout le temps, c'est, oui, les gens vont te donner leur avis. Mais l'avis des gens, c'est la vie des gens, tu vois. C'est que qu'ils te donnent leur avis avec leurs lunettes à eux. Moi, effectivement, pour les médecins, je ne devrais pas pouvoir marcher. Oui, mais moi, j'ai décidé que c'était pas l'option choisie. Oui. Et, et tu vois, cest que, évidemment, il y a des fois, je m'adapte. Enfin, moi, il y a des choses dans le vélo qui sont adaptées à moi. Enfin, voilà, il y a des choses que je peux plus faire. Je peux pas faire du vélo longtemps. C'est pas possible, tu vois. Mais je peux pas marcher, euh, trop longtemps non plus parce qu'au bout d'un moment, enfin, je commence à avoir mal au dos. Mais je m'adapte à mon corps. Mais l'option, euh, moi, je cochais pas l'option fauteuil roulant, tu vois. Et quand tu dis, ben bah, c'est mon corps, c'est ma vie, est-ce que ça marche enfin, pour tout, hein, ça pour son corps, pour sa vie Quand tu sors du cadre en disant, ben bah, non, mais la vie, c'est pas chiant, en fait. C'est la vie, tu en fais ce que tu as décidé d'en faire. vois, enfin, c'est pas, euh, tu rentres dans un moule et euh, mets trop boulot dodo et Non, effectivement, quand tu dis, je vais créer ma vie et je vais y aller et quoi qu'il se passe, eh ben je vais y aller, je suis responsable de tout ce qui se passe. Oui, tu vas te fracasser dans le mur par moment. Ben oui, parce que tu as fait des choix un peu différents des autres et que ben, tu n'étais pas sûr du résultat mais c'est pas grave hein. tu es en train de... ça tu décides et tu crées ta vie quoi t'attends pas que quelqu'un te dise ah mais peut-être qu'il faudrait faire ça non mais moi je veux pas faire ça en fait moi je veux euh, tout moi je veux tout j'ai pas de limite mais c'est ça c'est-à-dire quand tu commences à dire mon corps c'est mon corps et puis ma vie c'est ma vie puis je dis souvent les autres on s'en fout hein et ben tu commences à dire ok très bien je vais créer ma vie quoi mmh. pas la vie que tout le monde aimerait que j'ai Aujourd'hui, qu'aujourd'hui je serais pas cette femme là quoi qui qui vend euh, alors, en fait, quand j'ai commencé à être dans le monde du coaching, je connaissais pas le monde du coaching, je connaissais pas les protocoles, tu vois, les règles à respecter. Et c'était hyper bien parce que je vendais comme j'avais envie, tu vois. Et puis, je le fais toujours. C'est-à-dire que il y a un truc qui me ferait, paf, de balance, le prix me ferait, paf, de balance, je me dis pas, ah oui, alors attends, comment on va faire Pourquoi on me Non. Et, et ma vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que je me marre à vendre des trucs. Alors, que les gens me disent, mais comment tu fais C'est comme une fois, quelqu'un me dit, donc à ce moment-là on avait 40 animaux donc 40 animaux deux enfants qui ne mangent pas à la cantine euh, mon conjoint qui travaillait et moi avec ma société donc, du coup je suis en salle du maintenant et euh, quelqu'un me dit mais comment tu fais puis à ce moment-là je me suis dit bah en fait je ne me suis jamais posé la question en fait je ne me suis pas dit comment je fais c'est-à-dire que j'ai choisi d'avoir 40 animaux deux enfants qui ne mangent jamais à la cantine je le fais puis j'adore faire ça quoi et, et aujourd'hui tu vois on, je ne sais pas on doit avoir 15 animaux donc c'est quand même encore énorme et c'est beaucoup moins. Hein. Ben Aujourd'hui, je commence à me dire wow, « Waouh, mais comment je faisais avant <rire> ?» J'ai autant de niveaux. Tu vois, mais quand tu es dans le truc, quand tu choisis, tu te dis pas « Comment je vais le faire ?» C'est un jour, tu vois, tu regardes, tu dis « Ah ouais, mais comment je l'ai fait, en fait <rire> ?» Tu vois, c'est comme les gens oui, qui savent comment, comment, comment je vais gagner 10 000 euros par mois ?» Ben En fait, tu ne te poses pas la question puis tu vas le faire. Il y a le jour où tu l'auras fait, tu te diras « Ah ouais, donc je l'ai fait comme ça. »
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce que je relève aussi, c'est la manière où tu as dit « je m'éclate ». Oui, c'est hyper important. Et ça, voilà, ça, je crois que c'est aussi une des clés euh, vraiment pour, pour cet équilibre, en fait. C'est à partir mm. du moment où tu, tu fais ce que tu aimes et t'aimes ce que tu fais, mm. bah, déjà, ça, oui, ça aide vachement à, à trouver un équilibre. Ouais. A, oui, c'est ça, c'est même de la place pour tout le monde aussi. Parce que, oui. bah parce que comme tu dis, tu as des enfants, tu as des animaux, tu as un business, tu as un mari, tu es une femme. enfin oui. Voilà, y a, y, toutes ces casquettes-là, elles existent et elles ont,
1: elles ont leur place. ouais Et c'est ça, cest en fait, c'est trouver un équilibre avec ce que, la vie que tu veux et qu'est-ce que tu as comme capacité, tu vois. Aujourd'hui, tu me dis, tu travailles toute la journée je, les fesses sur un, un fauteuil, ça va pas être possible. Physiquement, ça va pas être possible. Mentalement non plus, mais déjà, physiquement, ce n'est pas possible. Tu vois, donc, en fait, j'ai adapté mes journées en fonction de, de ce qu'il y avait dans ma vie de très important et de mon corps. Tu vois, l'après-midi, globalement, je marche, je bricole. Enfin, tu vois, je fais des trucs dehors quoi. ou dans mmh. la maison, mais je ne suis pas derrière mon ordinateur. C'est très rare parce que physiquement, ça ne marche pas.
0: Ouais. Tu vois. Donc, aujourd'hui, finalement, ton, ton business, tu vas surtout t'en occuper le matin Oui. Et puis, l'après-midi, tu es plus là pour, euh, bah, du coup, pour euh, tes animaux, pour toi, pour t'occuper de toi, pour, euh, pour, euh, pour voir des amis, ça.
1: pour euh, ça, aller ça, me ça. balader, pour me dire que ma vie est extraordinaire, pour faire de, de la cuisine, ce que j'adore, pour faire des gâteaux, pour goûter, tu vois, voilà. pour papoter, ouais. je, je papote, l'autre jour, j'ai pas ai papoté deux heures et qu'il m'a moins d'école, je dis bon bah bon, du coup, on va rester, les enfants vont sortir, puis on me dit, non, c'est rigole, si, c'est fait deux heures, tu vois, et me dire, bah, je peux le faire, tu vois. Je peux emmener mes enfants à 13h30 et me dire que deux heures plus tard, je suis toujours là. Parce que je suis en train de papoter avec une maman qui, elle aussi, est entrepreneuse. On a cette, cette capacité à se dire bah on peut papoter, en fait. Et puis, euh, puis moi, j'ai souvent, c'est là que tu vends le plus, tu vois, quand tu es chef d'entreprise. C'est quand tu t'éclates. Mm. Quand tu es en train de te dire la vie est extraordinaire, ce que j'écris, je l'ai bien fait. Je me suis fracassée parfois, mais c'était vraiment bien. Mm. C'était une chouette aventure, toi. Mais moi, je vois tellement de gens qui, qui subissent leur vie, tu vois. Et puis moi, je me dis, waouh, mais c'est horrible, quoi.
0: Ouais. Et, et, et tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que euh, en termes de rééquilibrage, donc quand je parle de questions d'équilibre, c'est aussi là-dessus. C'est-à-dire que souvent, on ne voit qu'un versant de la pièce. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que voilà, il t'arrive un truc, ah, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. <rire> Euh, non mais en fait la pièce elle a deux faces oui. <rire> et si tu regardais le
1: cadeau de ça <rire> ouais en fait moi je dis souvent quand t'as un, un gros problème de santé ou un gros un truc énorme dans ta vie qui t'arrive ben c'est important c'est de s'autoriser à couler un peu de dire ben bah, ouais
0: je vais me morfondre
1: c'est horrible la vie puis une fois que t'as touché le fond ben t'as deux choix soit tirer soit tu enfin ça pas que ça dure trois ans toi. mais c'est important c'est de toucher le fond pour dire ok, très bien Bon, j'ai vécu l'émotion, maintenant. Enfin, moi, j'ai, quand on m'a annoncé, quand j'ai vu que mon corps réagissait plus, c'était horrible. Tu enfin, vois, avant, je faisais du quad, je montais à cheval, enfin, tu Là, tu dis, que tu peux plus rien faire, quoi. C'est-à-dire que même d'aller dans ton canapé, c'est de sortir de ton lit, tu as l'impression que c'est le marathon du siècle, quoi. Ouais. Et des fois, je mettais une heure avant de pouvoir sortir de mon lit, parce qu'en fait, je trouvais pas de position, j'arrivais pas, quoi. Toi, tu, tu pleures parce que t'arrives pas à sortir de ton lit. Et là, ça te rappelle que dans la vie, Rien n'est acquis. Et c'est là, tu vois, que tu dis, ok, la vie est extraordinaire, tu vois. C'est que un jour je me rappelle et quand je le dis, tu vois, je le raconte cet épisode de ma vie, j'ai l'impression que c'est une autre personne, tu vois, qui l'a vécu. Mmh. C'est tellement loin, c'est tellement loin de ce que je vis actuellement. Mais en même temps, ça me permet toujours de me dire, ok, tu sais d'où tu viens, tu sais pourquoi tu, tu enfin, es là, tu sais tout, pourquoi tu fais tous ces choix-là, et tu sais pourquoi tous les jours tu dis que ta vie est extraordinaire, même quand il pleut des cordes et que es en train de t'oublier ton cheval sous la flotte. Ouais, mais j'ai un cheval. Et puis, en fait, je suis en vie, puis je suis debout. Et puis, ben ouais, je suis mouillée, ben c'est pas grave, je me changerai. Hein. Mm. Il existe des habits, un chauffage, enfin voilà. Et à chaque fois, je me rappelle que rien n'est acquis dans la vie. Et que euh, si demain, je meurs, donc, je peux plus marcher, j'aurais vécu euh, le maximum que ce que je pouvais vivre, toi. Mm. Ouais, c'est top. C'est top. Mais c'est vrai que c'est important aussi que tu dises
0: que de s'autoriser à aller toucher le fond. Parce ouais. que euh, à l'inverse, euh, et c'est parfois un peu, moi, le, le biais que j'ai, c'est euh, en mode warrior, c'est-à-dire que bon ok, ouais je vois, il y a le message de mon corps, mais non c'est bon, je vais y arriver quand même, tu vois. Et, et en fait, ce truc de dire non, oui, c'est horrible, enfin oui, j'ai mal, oui, c'est mm. euh, oui, je me sens mal, en tout cas dans ce moment-là, d'accepter ça, d'aller vivre complètement l'émotion. Mm. Et une fois qu'on est allé au bout, de dire ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais et, de, ouais. comme tu dis, et là, en fait, là, on peut vraiment euh, switcher et aller, euh, et aller transformer ça.
1: Mm.
0: C'est vrai que de, parfois de vouloir aller le transformer trop vite, c'est pas bon non plus. Non,
1: parce que finalement, tu n'as pas digéré toute l'émotion. Enfin, pas... C'est ça, tu n'as pas appris vraiment le message ouais. finalement. Ouais. Mm. Du coup, il va revenir. Ça. Et souvent <rire> un peu plus fort. <rire> <C 'est ça. rire> c'est souvent un petit peu plus fort, ça c'est clair. <rire> okay. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est que souvent, en fait, moi je vois dans le, dans, dans le monde du business, pour parler d'équilibre, c'est-à-dire que les gens, euh, les femmes pensent qu'elles peuvent soit avoir une super vie de famille, où elles voient leurs enfants grandir et tout, soit une super entreprise, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il bah, faut que tu choisisses. Et, et quand tu écoutes les, enfin, les gens, globalement, c'est ça, c'est pas tout avoir soit tu t'éclates dans ta vie de famille soit tu t'éclates dans ta vie pro mais tu peux pas te voir et moi je crois que je suis vraiment là pour dire ok en fait tout est possible c'est juste ben une question d'équilibre journalière et et en toi c'est tu choisis quels sont les fondamentaux et tu crées ton équilibre à toi c'est-à-dire que mon équilibre à moi n'est pas l'équilibre de tout le monde hein. enfin, mon conjoint il est à l'opposé de moi c'est-à-dire vibre vraiment le salarié le manque d'argent la peur de, de sortir de la zone de confort et il faut que tout soit tout le temps cadré. Donc, imagine, ça fait 18 ans qu'il est avec moi, le pauvre. Enfin, je, je le fais sortir tout le temps de sa zone de confort. Il enfin, n'y a rien d'acquis. <rire> et et c'est ça, ça quoi. On, on, on évolue tous les deux avec moi qui est ultra positive et lui qui voit le mal partout. Et pourtant, on arrive à vivre ensemble et on trouve chacun notre équilibre et il y a des fois où on se réadapte parce que l'équilibre il, il est en train de s'en aller ou qu qu'il est bancal. Mais c'est s'autoriser à dire bah, moi, mon équilibre, c'est ça. Que, tu vois, lui, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur, et au départ, je, dis, je comprends pas comment on peut jouer autant dans une journée, quoi. Oui, mais lui, c'est son équilibre.
0: Tu mmh.
1: vois? Moi, j'ai besoin de faire, d'avoir de, l'impression d'impacter le monde, tu vois, avec mes clientes, de changer la vie euh, de gens. Ça, c'est, voilà, c'est important. Et puis, euh, j'ai aussi ce besoin de, de regarder les papillons volés, tu vois, de prendre des photos euh, dehors, en des heures, de rien faire et euh, d'aller papoter avec mes amis, enfin voilà et de rigoler surtout, très important, je rigole tout le temps, sinon c'est chiant. Et et tu vois c'est que l'équilibre et mes enfants sont dans la même chose que moi, c'est qu'aujourd'hui tu dis à mes enfants tiens je, euh, un jour on avait un, un goûter d'anniversaire et donc le petit garçon dit eh ben moi un jour je voudrais avoir une très grosse voiture et moi j'adore en plus les grosses voitures donc je parlais de voiture, de marque et tout. Puis ses parents ils disent non mais euh, il va falloir beaucoup travailler et puis enfin euh, c'est que les riches qui ont ce genre de voiture. Et là, mes enfants qui ont 10 et 7 ans l'ont regardé. « Tu veux la grosse voiture ?» Et eh ben, tu vas la voir parce que tu as décidé que tu allais la voir. Et là, quand tu entends ça, tu dis « Ok, très bien. Toutes mes décisions à moi, en fait, impactent mes enfants. Et ils ont compris que tout était possible. Tout n'est pas simple, mais tout est possible. Ouais. »
0: Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et, et j'aime beaucoup cette... Bon, on arrive un petit peu à la fin, là. je suis obligée de cadrer un peu hein, malgré tout, <rire> c'est bien de ne pas voter, mais j'aime beaucoup ce truc de, comme tu dis, déjà, bah, ce que tu es toi, ça impacte forcément ouais. tes enfants, ah bah, alors oui. que tu pourrais leur dire 50 fois par jour, ouais, oui. tout est possible, tout est possible, mais si non, toi, tu ne le fais pas, ça servirait à rien, <rire> clair. déjà, d'une part. Non. Et ensuite, comme tu dis, ce n'est pas forcément facile, ou en tout cas, ce n'est pas forcément... Euh, ça ne va pas arriver tout cuit, entre guillemets. Mais quand même, le, le, le principe est simple. Oui, vous le décidez. principe, il est super simple, en fait. C'est ça, c'est ouais. tu décides ouais. et tu mets les actions en place pour avoir les choses. Et, euh, et surtout, tu
1: es ouais, avant ça. de faire.
0: Et tu, À partir du moment où tu es et où tu sais que que c'est possible déjà ça change complètement la donne.
1: Oui c'est ça et, et moi je, euh, des fois je rigole parce qu'en fait je me rends compte que j'impacte des gens autres que ma famille vois, genre mes voisins qui hein, sont étonnés de notre cadre de vie enfin les les voisins n'ont pas donc pourtant à il, il y a quatre ans les voisins pensaient que je ne travaillais pas et là il y a encore je sais pas un an ils me disaient mais vous, vous faites quoi de vos journées en fait vous travaillez pas et j'aurais expliqué que si j'étais président d'une SASU ah bon Et à ce moment-là, j'avais trois personnes dans mon équipe. En fait, et ils étaient étonnés de me voir aller chercher mes enfants, emmener mes enfants, tu vois, accueillir pour les goûters d'anniversaire, être là tout le temps, tu vois. Mais parce qu'en fait, on est dans une société où c'est métro, boulot, dodo, et tu ne veux pas être heureuse. Et, enfin, tu vois, pas tout, tout avoir et en fait, si. Et en fait, si, ouais, c'est clair. Et, et heureusement, ça,
0: les choses changent et il y a de plus en plus de... Mmh de paradigmes qui changent de ce côté-là, mais, euh, mais clairement, euh, ouais il ouais, y, a, y, a, y a encore du boulot. C'est vrai que, clair. en même temps, je me dis, bon, tu vois, toi, en tant que coach, moi, en tant que coach aussi, sur, sur un autre domaine qui est plus en, en lien avec la santé, ouais. mais qui, qui est aussi, en fait, le, dans cet accompagnement des changements de vie. Donc, mmh. que ce soit à cause d'un problème de santé, que ouais. ce soit lié à une grossesse, que ce soit euh, lié à l'accueil d'un enfant, si c'est hein, dans le cadre d'une euh, adoption, que mmh. ce soit dans le cadre bah, d'un licenciement, de la perte d'un être cher, peu importe. Mais, euh, mais clairement, euh, il ouais, ouais, y, y a des choses, il euh, y a des changements de paradigme à, à effectuer
1: encore. c'est clair. Mmh. Moi, c'est vrai que ce que je me dis, c'est que je parle d'argent comme depuis de, de, plus de beau temps, mais je crois que je suis là pour ça, tu vois. Que, pour dire aux gens, bah, en fait, il faut arrêter de croire que l'argent, c'est à bout. Quand on voit, on me dit combien tu as acheté ta maison, je dis combien j'ai acheté ma maison, combien tu y gagnes, combien tu y gagnes, tu vois. Mm. Par contre, les, tout le monde n'est pas prêt à recevoir euh, combien tu gagnes. Et ça, je trouve ça, ça très drôle. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ils sont assez ouais, surpris. Il y a autant ou... d'argent que ça, ou... ça, ça Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, et puis après, ils ne se rendent pas compte non plus, parce que c'est vrai que quand tu as une entreprise, euh, bah, entre ton, ton chiffre d'affaires et tes bénéfices, il euh, oui. y a quand même un sacré delta.
1: C'est ça. ça. Et et euh... puis, même, tu vois, des fois, quand je, je parle vraiment de revenus, ça que je me verse, les gens me disent « Mais j'ai l'impression que tu ne bosses jamais, quoi. » Oui, mais en fait, quand vraiment tu vis, ton métier c'est une passion. Moi, je me lève, je suis mentor, je me couche, je suis mentor, j'interagis avec mes amis, je suis mentor, enfin, toi, je suis toujours la même. Sans que... Je ne bosse pas toute la journée avec mes clientes, mais je bosse toute la journée sur moi, sur tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que toi mm. On bosse pas toute la journée avec nos clients et heureusement parce que... Es, c'est ce que je disais l'autre jour, quand tu as une entreprise, bah tu as, as le truc, bah je suis mentor business, mais donc ça, c'est mon métier. Et puis, mon statut, c'est je suis chef d'entreprise. Donc, tu as, as deux trucs à gérer. -à que tu gères ton métier avec tes clientes et puis tu gères ton statut Ben bah, quand tu es tranquille sans cliente. Et ça. donc, on travaille en, moins que quelqu'un qui fait 8h, midi, machin, mais, mais finalement, en fait, on travaille sur nous en permanence. C'est ça. Finalement, y y la... c'est presque plus, enfin, disons qu'on travaille
0: moins euh, comme tu dis, en termes d'horaire euh, rapport client et encore quand tu regardes il euh, y a plein de boulots où finalement il euh, y a plein de moments off en fait. Ouais. Le nombre de boulots il y a des moments off dans la journée où les gens ne font rien où ils se font chier. C'est impressionnant. on enfin, n'a pas de moment
1: off. <rire> Mais
0: euh, <rire> voilà. Et, et en fait, euh, en fait ces temps d'introspection où pour certaines personnes c'est du temps perdu, ouais. en fait, c'est là où on gagne du temps.
1: tiens. Ouais, c'est ça, ça. que Moi, je dis souvent aux gens, commencez par vous poser avec vous-même et vous demander ce que vous avez envie de faire de votre vie. Puis après, vous créez une société, après après, vous créez une activité. Je commencez pas par créer une activité, et après vous dire « qu'est-ce que j'ai envie de faire enfin, ?» tu, tu perds un temps fou dans ces cas-là. Mmh. C'est le sens inverse. C'est « ok, pose-toi avec toi-même. Comment tu fais ?» ben, Tu t'assois face à la plage, face à plein de forêt, forêt, Tu taille, prends le carnet tout. ou pas, ou ça. tu dessines, peu tu... importe. Ah ouais, voilà. Tu pourrais faire une musique douce à te ton chien euh... Faire un truc qui te fait vraiment un kiffer et puis tu te demandes ce que tu as envie de faire de ta vie. Quoi. Et puis après, tu peux créer ta vie. Les gens, ils partent dans le flou total. Genre, ils partent ça avec des lunettes, elles sont brouillées puis euh, ils veulent changer de vie. Ils vont changer de lunettes, en fait.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> Super. Mais écoute,
0: en tout cas, merci pour tout ça. Euh... J'ai encore deux questions parce qu'il y en a une que j'aime bien. C'est... Est-ce que tu as une petite routine ou un truc vraiment pour te bichonner
1: Moi, vraiment, tu vois, ma routine euh, non négociable, c'est de, de prendre du temps avec mes animaux. Tu vois, dehors, mmh. d'être en contact de la nature. Tu vois. Hier, j'ai bricolé parce que c'était la tempête horrible. Donc, euh, la cabane des chèvres, c'était un, un peu dévergondé, le truc. <rire> c'est un peu <rire> envolé, Et donc, j'ai passé une heure et demie euh, dans le vent et tout à rebricoler et j'ai adoré ce moment-là. Parce que j'étais au milieu de mes animaux, le cheval était rentré dans le trou des chefs, hein, c'était vraiment un travail. Et c'est ma routine, ça prendre l'air. Et, et, et deux fois par semaine, je vais au bord de la mer parce que c'est fondamental, l'air de la mer. Toi. Ok, super. Et la dernière chose, je ne sais pas si
0: tu. En fait, moi, j'aime beaucoup lire. Et donc, est-ce que tu as un livre euh, qui... que tu as envie de conseiller, qui t'a. Soit apporté, soit euh, qui te permet de, je sais pas, de, de t'évader. Enfin, voilà, un livre que tu
1: pourrais conseiller. Moi, j'aime bien lire. Alors, je lis des trucs hyper business. Puis, j'ai des trucs, euh, euh, comment ça s'appelle La kilomètre zéro, je crois. Toi enfin, des trucs vraiment, euh, les gens, en fait, ils réalisent leur vie. Moi, enfin, j'aime bien ce genre de bouquin où euh, tu parles d'une situation où elle n'est pas top top. Et puis, en fait, la personne, elle prend conscience de ses capacités et elle crée une vie extraordinaire. Moi, enfin, j'aime bien ce genre de bouquin où... Finalement, c'est du développement personnel, mais j'ai dit, bah ouais, en fait, tout est possible, tu vois. Mm. Le bouquin que je lis en ce moment, que je lis, que je relis, s'appelle, c'est Margot Klein, s'appelle Bonjour Richesse. Bonjour Richesse. Ouais, okay. c'est de Margot Klein et cette femme, euh, elle est sur les réseaux et en fait, euh, elle est très cash. Elle est partie, elle te dit, elle est partie du sous-sol de l'immeuble, tu vois. Est pas, elle n'est pas partie du parking, elle est partie du sous-sol de l'immeuble. Aujourd'hui, elle est millionnaire. Mm. Et... Euh, et elle a travaillé pour le devenir fin. Et c'est simple, tu vois sauf que elle n'a elle elle a pas le chichi, tu vois. Mmh. Super. C'est un bon bouquin, ça. Et après, tu as un autre bouquin que j'ai lu euh, qui s'appelle Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Ouais. C'est un truc qui est hyper vieux. Et quand ouais. tu lis, tu dis, mais bah, oui, bien sûr. Évidemment.
0: Ouais, mais il y a plein de bouquins qui, ouais. qui datent, hein, tu vois. Mais... Euh, je vois là, c'était quoi C'était le, le, le pouvoir du moment présent. Mmh. Ben, mine de rien, il date. Enfin, euh, ouais j'ai plus la date en tête, mais ouais, ça commence à, à bien mmh. bien
1: dater, quoi. <rire> en fait, tu vois, c'est que moi, mes lectures, finalement, ça fait quoi Ça fait, tu vois, je, je suis une, une vraie chef d'entreprise, que vraiment, je le vis depuis que j'ai 16 ans. Je prends... En fait, je me suis rendu compte la semaine dernière où il y a 15 jours, en discutant avec une mentor, que en fait, depuis que j'ai 16 ans, je prends des décisions de chef d'entreprise. 16 ans, on m'a dit, ben non, t'es tellement nul à l'école que tu n'iras pas en seconde générale, enfin, en gros. Et moi, j'étais voir ma, ma responsable de centre casse où je montais à cheval, je lui ai dit, je veux monter mon centre casse plus tard, je fais quoi comme études Et là, elle me dit, elle s'appelle Marine, Marine me dit, fais des études de compta, ça sert toujours. Donc, je suis partie en BEP compta. Et toi, j'ai vécu les meilleures années. Et toi ça, déjà à 16 ans je créer une entreprise oui. qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne qui va me servir plus tard tu vois. donc j'ai ce côté hyper chef d'entreprise hyper ambitieux et tout puis j'ai ce côté ultra connecté à la nature ou euh, j'ai un besoin vital de d'être dans la nature tu vois les mains dans la gadoue je m'en fous complètement enfin j'ai ces deux opposés mais c'est mon équilibre tu vois oui. quand on me dit il faut choisir ben non en fait j'aime le luxe l'argent et j'aime aussi le truc euh, enfiler des pâquerettes euh, en plein milieu d'un euh, champ enfin, tu vois, ouais. et, et je ne peux pas me passer de l'autre c'est mon équipe à moi tu vois. bah oui et puis je ne vois pas en quoi ce serait incompatible en fait non c'est clair enfin, qui a, a décidé de... que c'était incompatible quoi non mais euh, il ouais. ne faut pas faire ceci tu choisis bah non c'est ça tu choisis de ne pas choisir tu faire ça et ça
0: et oui <rire> génial et eh bah ben, écoute euh, merci beaucoup de tout cet échange très <rire>
1: avec riche. plaisir
0: et euh, comment on te retrouve tu, pour, euh, tu vois les gens ils veulent te contacter ils font quoi et
1: eh bien ils vont sur Facebook ils cherchent Cécile Périchon ils vont sur Instagram ils cherchent Cécile Périchon ils vont me trouver
0: ok super et euh, t'avais pas fait de site avec euh, Célodas
1: si j'ai un site mais il est pas très très à jour hier okay. j'ai une cliente elle me dit euh, c'est normal oui c'est normal ouais.
0: ok donc euh, le, le mieux à jour c'est euh, Cécile Périchon sur, euh, sur Facebook et, et Insta ouais, c'est ça ok super et eh bien écoute merci beaucoup et oui, puis bah, euh, à bientôt réseaux, ou ailleurs ou en vrai et ça. Puis, euh, merci en tout cas pour toutes ces pépites je pense que ça va être vraiment intéressant pour pour beaucoup d'auditeurs
1: merci
0: à bientôt à bientôt